0: Bye chapa, yo soy Ana Medana y esto es Namireta, el podcast donde encontrarás todo sobre arte y cultura paraguaya, desde historia hasta entrevistas increíbles. Suscríbete desde la plataforma en la que estés escuchando para así no perderte los episodios nuevos semanales. Antes de introducirnos al tema de hoy, queremos recordarte que estamos en nuestro mes aniversario. Namireta cumple un año de trabajo ininterrumpido para continuar con la misión de difundir el arte y la cultura paraguaya a través del podcast en las diferentes plataformas. Y también con datos súper interesantes en las redes sociales. Así que no te olvides de seguirnos para enterarte de más. En el episodio de hoy hablaremos sobre la independencia del Paraguay. Llevada a cabo por personas como vos y yo, pero hace 210 años. En donde el modo de vida era distinto al de ahora, obviamente pero que si cerramos nuestros ojos y miramos con los de aquellos próceres, veremos que tenemos mucho más en común de lo que nos imaginamos. Por eso en este podcast te contamos la historia fascinante de esos días, la vida de los próceres y los hechos más resaltantes de aquellos 14 y 15 de mayo de 1811 en este recorrido por la independencia del Paraguay. La independencia del Paraguay sucedió a consecuencia de su desprendimiento del Virreinato del Río de la Plata y su posterior declaración independentista, aun cuando Buenos Aires intentaba someter al pueblo paraguayo. Las invasiones napoleónicas en Europa dieron paso a los procesos de independencia en América. En el caso de países como Venezuela y Paraguay, los virreyes pretendieron seguir gobernando. Sin embargo, otro sería el desenlace. Desmoronándose el virreinato del río de la Plata, Paraguay se resistió a las persecuciones de los porteños y vio la libertad después de 1811. Un paso definitivo para la independencia del Paraguay fue la Revolución de Mayo, ocurrida entre los días 14 y 15 en el año 1811. Jóvenes patriotas destacados, estudiantes e integrantes de la élite social paraguaya, con valentía se enfrentaron a las fuerzas españolas impidiendo que continúen dominando en el territorio. Fue a través de un pronunciamiento militar emitido por Pedro Juan Caballero que Bernardo de Velasco se vio obligado a formar la Junta Revolucionaria. Una semana después se le obligó a renunciar a su cargo como gobernador sin embargo, Paraguay seguía apoyando la monarquía de Fernando VII. A la espera de los acontecimientos que definirían el rumbo de las monarquías en Europa y sumado a la gesta independentista muy candente en países en América, el Paraguay se independiza de España efectivamente el 12 de octubre de 1813. Es por eso que muchos dicen que festejar el 14 y el 15 de mayo como la independencia misma del Paraguay está incorrecta. En esas fechas se inició el proceso de independización del Paraguay porque como escuchaste ahora el Paraguay seguía apoyando la monarquía de Fernando VII después de derrocar a Velasco, igual él formó parte otra vez del, del nuevo gobierno que se armó con Francia y Juan Valeriano de Ceballos, porque hay que situarse en la época, o sea, Buenos Aires y Brasil estaban respirando, bueno, más Buenos Aires, estaba respirando por el cuello a Paraguay, tenía esa sed de territorio, y el Paraguay se podía refugiar detrás de la corona española. Entre los próceres de Mayo figuran nombres como el de Fulgencio y Antonio Tomás Llegros, Vicente Ignacio Iturbe, Mauricio José Troche, Pedro Juan Caballero, Juana María de Lara, José Gaspar Rodríguez de Francia, Mariano Antonio Molas, Fernando de la Mora y Francisco Javier Bogarín. ¿Pero cómo llegaron a decidir o a organizarse para llevar a cabo dicha revolución? Para que se dé la independencia o algunas causas que fueron el puntapié para iniciar ese proceso. Causas externas, ya que la independencia de Paraguay no fue un hecho aislado de América. Al contrario, se enmarca en una época de profundos cambios y guerras que tiñeron de sangre su historia. Así también otras propiamente dentro del territorio que las llamaremos internas. Hablemos primeramente de las causas externas. La primera fue la influencia de la independencia de los Estados Unidos en 1776. Este acontecimiento tuvo un profundo impacto en el resto de los países de América. Los Estados Unidos en ese momento ya se consideraban una sociedad donde existía la igualdad de derechos, entre ellos los derechos de libertad y de propiedad. La segunda causa, pero no menos importante, fue todo lo que estaba ocurriendo en Europa, contra la corona francesa especialmente. Y surge una nueva visión del mundo bajo las premisas de libertad, igualdad y fraternidad. Ideas que pronto se propagaron también en suelo americano. Ahora sí, centrémonos en lo que pasaba acá. En nuestro país en ese entonces había un gran descontento de los paraguayos ante la desigualdad entre criollos y los blancos españoles. Además las instituciones se habrían corrompido y la percepción de la imagen monárquica era cada vez peor. La marginación económica y social también sumó peso a los motivos de los paraguayos para independizarse de los españoles. Del mismo modo esta actitud les animaría a no dejarse dominar por países más poderosos como sus vecinos Argentina y Brasil una lucha desigual y sanguinaria, pero que les libró del sometimiento extranjero. Recopilamos información de los próceres de los que ya escuchaste, pero que en este podcast ahondaremos más en sus datos biográficos. Empezando por Pedro Juan Caballero, que nació en Toati en 1786 y falleció en Asunción en el año 1821. Él fue un militar y político paraguayo destacado líder del proceso de independencia de Paraguay. Hijo de un comandante, Pedro estudió como muchos de los próceres paraguayos en el Real Colegio Seminario de San Carlos en Asunción. Él fue la cabeza del grupo revolucionario para la independencia y también tuvo un puesto en la Junta Gubernativa de Junio de 1811. Cuando Francia fue designado dictador supremo, Caballero pasó a aumentar la oposición al dictador supremo y en 1820 fue encarcelado en Asunción junto a otros conspiradores y un año después se suicidó en prisión. Se suicidó y dejó escrito en la pared de su celda este pensamiento. Sé bien que que el suicidio atenta contra la ley de Dios y de los hombres. Pero la sed de sangre del tirano de mi patria no se aplacará con la mía. En honor a Pedro Juan Caballero, la ciudad capital del departamento de Amambau lleva su nombre. Seguimos con Fernando de la Mora, quien nació en Limpio en 1775. Fue el hijo del capitán de artillería Fernando de la Mora y doña Ana del Casal. También estudió en el Colegio San Carlos de la Asunción y más adelante fue a Buenos Aires a la Universidad Nacional de Córdoba para estudiar Derecho. Fernando fue considerado uno de los ciudadanos más cultos de la época, por lo que participó activamente en la Sociedad Asuncena. Bueno, era un señor muy culto, estudió Derecho en el exterior y junto con otras virtudes personales, su participación en la organización del nuevo gobierno independiente, era indispensable. Por eso, él fue el primer objetivo de Francia. Su primer obstáculo, digámosle. Y al asumir como dictador, también Francia lo encarceló. Y algunos afirman que posiblemente Fernando de la Mora falleció engrillado en la prisión hacia el año 1835, otros argumentan que murió después de ser liberado. En su homenaje, la municipalidad de Asunción designó con su nombre a una larga avenida. Luego tenemos a Fulgencio Yegros. Fulgencio Yegros nació cerca de la aldea de Cucujó, en la estancia familiar Santa Bárbara, situada en el departamento de Paraguarí, en febrero del año 1780. Fulgencio llegó a ser teniente coronel, era el militar de más prestigio y su liderazgo en el ejército era indiscutido. Fulgencio se casó con Facunda Sperati y tuvo cuatro hijos. Él también participó en la conspiración que trató de expulsar a Rodríguez de Francia del poder y tras el fracaso de la conspiración Yegros fue encarcelado juzgado y ejecutado el 17 de julio de 1821. Por otro lado, Facunda Esperati nació en 1786 en Asunción y ella es conocida como la novia de la independencia. ¿Alguna vez te preguntaste por qué se le llama así? Bueno, porque además de ser la novia de Fulgencio Yegros en ese tiempo, hacia 1811, ella vivía en la casa de los Martínez Sanz, actual casa de la independencia, el lugar de reuniones de los próceres. Facunda fue una mujer fuerte, tuvo que soportar todo el olor durante los días del encierro de su esposo y su ejecución también, pero jamás se humilló ante el dictador. Doña Facunda era una mujer patriota, cívicamente activa e instruida. Decía ella en una de sus cartas que presentó al gobierno en 1812. Pero yo en todo tiempo estoy dispuesta a socorrer siempre a mi patria en sus apuros, aunque quede sujeta a la sola reacción de mi amable esposo. Otra mujer destacada, a la que más conocemos, es Juana María de Lara de Díaz de Vidoya. Nació en Asunción en 1760 y se la conoce como la Patricia de la Independencia Paraguaya. Juana proviene de una noble familia, fue una señora muy culta y servicial, especialmente con la iglesia católica, mamá de cuatro, entre ellos un prócer, Ventura Díaz de Bedoya, y ella fue prácticamente el arma secreta, eh, la gente encubierto de los próceres, la comunicadora oficial. Por entre los próceres se preguntaron cómo se avisará a los demás patriotas y oficiales el plan, la hora y el santo y seña para la revolución. En la solución, Juana María de Lara, una mujer de la que nadie sospecharía. Y ella puso al servicio de la causa toda su voluntad y se prestó admirablemente para este trabajo. El domingo 14 de mayo, obedeciendo instrucciones de los jefes de la conspiración, Juana fue como de costumbre a la catedral y se colocó arrodillada cerca de la pila de agua bendita. A medida que llegaban los patriotas, ella les notificaba el plan de acción, la hora fijada en que sería puesto en práctica y el santo y seña independencia o muerte. Juana María de Lara, la ilustre patricia de la independencia nacional, falleció a los 75 años y su cuerpo recibió sepultura en el tercer lance de la iglesia catedral. La independencia del Paraguay fue el anhelo por el que nuestros próceres venían soñando desde hacía tiempo. El 14 y 15 de mayo marca el inicio de un país libre, soberano y joven. Es nuestra responsabilidad no bajar los brazos y seguir construyendo un país mejor para todos. Gracias por escuchar este episodio. No te olvides de seguirnos en las redes sociales para enterarte de más noticias, novedades, curiosidades. Y por supuesto, de tener la primicia de los podcasts que salen cada viernes en distintas plataformas. Gracias por ser parte de la revolución cultural a través de tu curiosidad por el arte y la cultura paraguaya. Agüille. Hasta el próximo episodio.